0: 第五章，上回咱们说到啊，那个穆老大刚上车就接到了一个熟悉的电话，却是那个地瓜说的已经折了的那个山鸡。这穆老大骂了后面的手下两句，心里头估计啊，这小子是怕死，先溜了。然后按了接听键，嘴里就说：“喂，山鸡啊，在哪里呀、啊？伤的重不重？”电话里是沉默着，没说话。穆老大马上就醒悟了，这个肯定不是同伙，而是一个陌生人。他赶紧嘘了一声，示意那几个人你别说话。他把车就停在路边上了。电话里头良久传来了一个陌生的声音：“山鸡现在在雷子手里呢，如果你们要还想来硬的啊，今天晚上都他妈成死鸡了，那可就别怨我。”穆老板这摸不准来路啊，小心翼翼的在这问着：“哎、啊，兄弟呀、啊，哪一条道上呢？总得让兄弟栽的明白吧？”“<笑>老子是奉城飞贼党，自成一派，土生土长。你鸡巴一群外来户，你算个屁呀、啊！少他妈扯淡啊！有东西卖给你们，要不要？”<笑>这电话里的声音是流氓味道十足。“什么东西呀？”穆老大在这明知故问。妈了个逼的，得装孙子是吗？啊，老子不过就偷了高玉胜的钱包和手机啊，钱包里头连他妈一百块钱都没有，一个破手机连他妈电话都不能打，你们至于提了个枪追老子半个凤城吗？一句话啊，要不要不要，老子挂了啊！钱包、证件、手机一大堆呢，不还价啊，十万块钱。哎呀，有话好好说呀、啊，兄弟，要要要，不过呀，呃，兄弟呀、啊。你们是不是想把我骗到白马寺山上，连人带钱都黑掉啊？穆老大在这儿赶紧问着：“不是你们他妈的值几个钱呢？烂命一条！老子除了对钱和女人有兴趣，对你们没兴趣啊！半个小时准备十万块钱，老子现在在城南白马寺等着呢，爱来你就来，不来老子把东西卖给别人。”电话里那人口气是越来越硬：“喂喂！”兄弟呀、啊，那穆老大正说话呢，电话却挂了。他一愣神儿，放下电话，看着三个同伴，说了：“哎，正主出现了，要把这个储存器十万卖给我们，怎么办呢？”那地瓜吃亏最大呀，讪讪的问着：“哎呀，这么便宜呀？这个不会是下套吧？”“哎呀，不太像，道上人说话。”这应该是个贼，嗯，要不不会开这么低个价。明知道这东西要值钱的话，不能说这价啊，明显不知道这东西是什么。老三呢？看看这东西现在在什么位置啊？那长发的一低头一测算，说一句：“不对，在城北边靠西，还在移动呢。”那莫老大当时说了。哎，这个就对了啊！想来一个声东击西呀，不是想把咱们骗到白马寺黑掉了，就是要把东西窝藏起来起高价。他妈的，想得美！刚子呀，跟着信号追。好嘞，他跑不了。哎，大哥，那保镖小葵可还有个追踪器呢，他们不会发现那台东西有问题吧？哎呀！刚才这个小子就说了，偷个手机连电话也不能打呀！这么高科技的玩意，要是不是手把手的教，咱们也看不懂啊！这个东西是马爷从美国买来的，凤城这个土包子见过的都没有几个，你们不可能看得懂啊！他们要是都能会玩，我他妈就改行做警察去了！那木哥胸有成竹。引的几个人是哈哈大笑，只有地瓜呀，还是觉着这事儿哪块好像有点不对。不过他人为言轻啊，现在还真就不敢发言。丰田霸道借着夜色的掩护，过了两道检查的关卡。执勤的民警一看是三资企业里的车和工作人员呢，谁也没为难他。这一路畅通无阻的，就离这个信号是越来越近了。要说这是怎么回事呢？咱得从头说起。二十分钟以前，杨伟终于打电话开始联系了。这打电话的第一个联系人就是虎子。三个人在文台街接到了一脸疲惫的杨伟。一上车，杨伟就焦急地问周玉慧：“哎，储存器上有追踪，一直开车别停啊，往城外开。虎子，你开车；玉慧，你拆过这东西没？”周玉慧说了：“拆过。”后面有一块电池板，如果装有信号源，应该在背后呢。工具在我车上，怎么办呢？车还在基地里呢。杨伟就问：“你不是有个一模一样的储存器吗？那在哪儿呢？”周玉慧赶紧说：“那也在我车里啊。”哎，那好嘞，咱马上回基地。十分钟以前，周玉慧手忙脚乱地打开自己的车。车的副驾驶前座储物箱里头提出来了一堆东西，看样这是早有准备。借着车灯拆开了后盖，电池板下面赫然压着一个硬币那么大的个小晶体。周玉慧面带笑容递给杨伟：“应该就是他了。”杨伟看了看，有点啧啧称奇了：“哎呀，好嘞，赶紧换到你那上面啊，咱们调包，一会儿测试一下子，看看能不能追踪啊。”这两个一模一样的储存器，这就掉了包了。追踪器的信号源被安装在周玉慧那个储存器上。完事之后，杨伟把假的储存器交给了虎子，告诉他：“虎子，你叫上轮子贼溜啊，把这东西安在拆车市场里头，呃，就那个那漆房里头啊，就是你们藏拼装车那个地方。安装完了就把它藏好啊，等我电话。”虎子倒挺听话，一溜烟儿带着补离跑了。杨伟这才引着周玉会上了停在基地的那辆白色现代车。周玉慧一开车，有点狐疑的问着：“杨伟啊，你是想把他们引到哪儿啊？”“呃，这东西啊，得让他们拿到手，不然咱们怎么反追踪啊？他妈的，今天晚上倒了血霉了啊！让这帮孙子追我追了一晚上，差点小命都没了。”杨伟说着，把副驾驶那个座位一放倒，却是直接趴在座位上了，看得周玉慧是大跌眼镜。哎，你你怎么了？你怎么趴着呀？周玉慧不解地问，一下子倒忘了追踪器的事了。废话，我不想坐着呀，屁股上这不让人干了一家伙吗？这没了人了，杨伟哼哼两句，没好气儿趴下了。哎呀，你你受伤了，我看看。周玉慧心里一揪，就开始往上凑。哎呀，去去去，有什么好看的？我裤子脱了让你看呐！杨伟摆摆手，这叫雷了一句：“切，无赖，活该你疼。”周玉慧抿着嘴笑了笑，不理会他了。现在他已经习惯杨伟这个流氓口气了。车发动了，这次有杨伟坐在身边，不停的打电话，周玉慧心里倒是踏实了。这从基地向拆车市场前进的途中，打了一通电话，安排教贼六子怎么去安排去，怎么开监控，怎么设置，怎么藏身。这一溜都安排完了，郑重其事地说着：“一会儿啊，要有人去偷去啊，千万藏好了。不但要藏好，还得把偷东西的人全都给我拍下来。最后才是刚刚开始啊，给这个莫老大他打电话呢，用的是其中一个枪手的手机。”这几个电话听的周玉慧是云里雾里的。先是安排活干，听口气啊，又要把对手给诱到白马寺去。一转眼又把东西给藏在七房里了。一会儿杨伟挂了电话了，这周玉慧不解地问：“杨伟，你这绕来绕去的，到底要干什么呀？东西已经在咱们手上了，还和他们纠缠什么？直接把信号源毁了，他们就永远找不着咱们了。”哎呀，你懂个屁！这帮小子个个揣着真家伙呢，应该是高玉胜高价雇的杀手。不把他们都送局子里去，我能睡安稳觉吗？这次是侥幸了，那万一下次再找上门，小命挂了，那可后悔就晚了。杨伟在这不迭的说着，要说这事可马虎不得呀。不过现在他还真不知道高玉胜被捕的事呢。周玉慧不解的问了。那你不是和他们在白马寺交易吗？怎么又把东西藏这儿了？人家一听你这不撒谎呢吗？明明人家有定位追踪啊！嘿、哎、呀，嘿，你要老老实实告诉他们藏哪儿，那他们敢来吗？这就叫虚则实之，实则虚之。杨伟趴在车座子上，在那嘿嘿的坏笑着。那他们要不来呢？周玉慧还真有点不信了。嘿，去！哎。今天晚上他们是豁出命来了，这都已经折了俩人了。就这帮亡命徒，越是危险，他干的越有劲儿。哎，那个呃，玉慧啊，这里头什么东西？这是值钱吗？杨伟一下子想起来了，问问这东西它的价值怎么样。周玉慧看杨伟一副财迷的样，扑哧一下笑了，说一句：“我也不知道，不过应该很重要是肯定的了，值多少钱我可说不准了。”又过了几分钟啊！听了轮子安排好了的汇报，杨伟示意周玉慧把车开到隐蔽处给藏好。这俩人一前一后，足足走了有一公里，绕上了大路，然后找了个制高点，远远的看着拆车市场的大门。这黑暗里头，一个人坐着，这是周玉慧；一个趴在地上，手肘支地，这是杨伟。俩人目不转睛，在这看着这大门。黑暗里头啊！周玉慧轻轻地问着：“杨伟啊，这市场是冯世轮开的呀？”“呃，不是。”杨伟摇了摇头。周玉慧不解地问着：“那他怎么在里头想干什么就干什么呀？”“啊，那个什么，轮子在里头是技术员技术员懂不？高科技人才。”这杨伟一说这话，他还有点骄傲呢。嘿，还技术员还期房。这么破个拆车市场，要期房干什么呀？还有监控，还要录像，你真能折腾！不就收费车的地方吗？周玉慧不解地问了：“那厂子呀，基本就跟收费铁的地方一样，根本也不需要这东西啊。那拆车它又不是修车呢，嘿嘿，黑幕，行业黑幕，你懂不啊？你以为光拆车呀？”就这地方，我告诉你，还生产新车呢。就你这车，进门五分钟，全程零件，你信不？哎，你要说要什么车啊？只要零件齐活，二十分钟给你弄一辆九成新的桑塔纳，两万块钱。奥迪 A 6撑死了五六万，只要有零件，宝马都能给你拼出来。这里头啊，破车后面塞的，你别看不起眼儿、啊，那什么，呃。电工房啊，漆房、液压间呢、啊，什么设备都有，一年挣大几百万呢。你别看你是个白领，你还没有这里头小蓝领的小头目挣得多呢。杨伟趴着给他介绍了，呀，那这不成山寨工厂了？周玉慧到头回听说还有这么悬的事儿。对了，这就是专产山寨车的，这有啥稀罕的呀？现在山寨兵工厂都能把九二式给你仿造出来了。哎，还别说啊，轮子和贼六这俩小子有出息啊！原来光会偷车，现在他娘的会造车了。亏得他们当时啊是没学偷飞机呀、啊！杨伟很得意的笑了，比自己成才了还高兴呢。那那不违法吗？周玉慧眨巴眨巴眼睛，黑暗里想看看杨伟的样子，不过呀也看不着杨伟的表情。杨伟挺不屑说了：“切，现在完全合法的声音有几家啊？”来，你给我数出来，没点黑幕挣个屁钱呢？现在呀，嘿，这我不跟你争。哎，杨伟啊，你们这一伙兄弟有干合法生意的吗？我怎么认识你这么长时间，这都是干黑事儿的呀？周玉慧笑着在这问呢，这打趣的味道很强啊。和这群人是处的时间长了，倒是一个个还都挺有意思。哎，嘿嘿，有有有，那个虎子那饭店。合法经营，童叟无欺。嗯，哪天我到时候我带你吃去啊？不过呀，呃，那个当时装修时候，大伙是挺省钱的。那材料呢是贼六和五元偷回来的。哎，要说他也不太干净。杨伟说到这儿有点讪讪的，不好意思了。周玉慧一手捂着肚子，一手捂着嘴，笑的是花枝乱颤。杨伟这帮人呐、啊，现在啊都不觉着可恨。反倒觉着可爱可笑的紧，有时候呢，一个个你看那鬼精鬼精的；有时候一个个却是诚实的很。这一笑，杨伟倒不乐意了，反驳着说了：“你笑啥笑啊？啊，我们这是以前生活所迫，那再黑能有你们黑呀？啊,啊，陈大拿那个天煞，那都是骗银行的钱盖的。你们天煞那个标价八百八十八的黄金大虾，全他妈是死虾做的。”那老肥白给我吃，我都不吃。标价说一千八百八十八，那个进口酒进价才三百多，连那服务员、楼层领班都拿黑钱。你以为我不知道呢？啊，那个三楼那个呃美容美容厅，嗯、啊，里边九成九都是小姐，都陪客人睡觉的。要说违法，你这经理比我们黑多了。我们抓了判五年，你们都能够得着枪毙了。你们，这话一下子把周玉慧给雷住了。你要说呀，还真是这么回事儿。那高负债率、以次充好、商家推销之间的回扣、靠色情拉客人，这都很正常啊。严格的说呀，这确实也是违法。他想了半天没法反驳，说一句：“存在就是合理的。”这没办法啊。要说国外可比咱们是诚信不少。我刚回国时候还不习惯呢，现在看着大家都这样搞啊，也习惯了。周玉慧也有点是不好意思了。现在这酒店里的黑幕不比其他行业少，不过呢，又凑上来轻轻问了：“杨伟啊，这些黑幕你怎么知道的呀？”嗨，你搞清楚啊！你来以前我是经理，你还接我的班了呢。哎，我要不让位，哪有你啥事儿啊？原来啊，我是挣的，你是副的，你还归我管呢。嘿，嘿，哎，对哈。我一直称呼你杨经理来的嘛，这两天叫杨伟啊，叫顺口了，不介意吧？要不我也叫你大哥呀？周玉慧嬉笑着，毫无尊敬的味道。杨伟在那一呲牙，嘿，你可想好了啊？这一哥哥妹妹的，可就容易出事了啊！嘿，德性。周玉慧又好气又好笑，听着杨伟舔不要脸的笑话，他却没生气，反而是更进一步问了个问题：哎，杨伟啊。我们三楼那美容厅，你是不是去过呀？那里面生意可好得不得了，每年五十万的承包费，那可都抢着包呢。我看里面十八九的姑娘还真不少，你是不是去过呀？周玉慧说这话时候是一副戏谑的口气，杨伟这小流氓其实更不在意，随口说了：“嘿嘿，哎呀，我倒也想去来的，可一想啊，这里头长得不赖的。”八成已经都跟老陈有一腿了，就没跟老陈有一腿的，那还没准跟客人有过多少腿了呢。那反正我就没敢去了，我就再没品位，我也不能捡他们的破鞋呀。哎呀，要勾引咱，那咱就勾引个、呃、红杏出墙的，你看那多安全，还不怕人找后账呢。嘿，这理由很让人信服，不过就是有点无耻了。周玉慧笑了笑。一下子对杨伟的形象啊，又给提升了几分。这话既不清高也不下流，却是说到点子上了。这还不由得周玉慧他不相信。看看，哎，你不相信是吧？来了吧！杨伟指了指远处，有一辆看不见车身，但是能看见看得见车灯啊，这么个车，他在拆车市场边上啊，缓缓停下来了。要说呀，该来的终于还是来了。周玉慧偷偷一看，杨伟却是毫无戏谑。杨伟忙着打电话安排轮子，轮子准备好啊，人进去了。而这周玉慧呢，看着杨伟从一副开玩笑的表情，又是变到了正经无比，心里一直是揣摩不清，到底哪一面才是杨伟真实的面孔啊？五分钟以后，穆老大带着三个人循着信号指示的方向。摸到了隐藏在一辆废车后面的空房子里头，那上面一个偌大的大锁头，穆老大也没客气，带着消音器的枪，砰砰两枪敲坏了那个铁环，门开了，哎，里边是亮着灯的，一股气味是浓烈的扑面而来，穆老大当时吓一跳，赶紧是拔枪在手，不过再一看，除了一辆车还真没人。哎，拿着追踪器，蹑手蹑脚地进了车房，摸索了有两三分钟，终于在车座的夹层里头找着那样东西了。那钱包、证件还有银行卡也全都在，这一下子证实了自己的想法，这确实是一群贼，是很滑溜的贼。说不定啊，连眼前这车藏得这么深，那他也是偷的呢。长头发那小子说了：“对呀、啊，老大呀，就是这东西啊。”我在高老板身上见过，就是这袋子。另一个手下也叫，哎，没错没错，信号对上了。他妈的啊，藏的还挺好啊，没有追踪器还真找不到。穆老大骂骂咧咧，把这东西给装好了。几个人拿东西这么一会儿啊，院子里突然就乱了。一个仿佛扩音器里传来的声音喊着：“兄弟们，有人偷车，赶紧起床！”四个人当时吓一跳，循着老路窜出了拆车市场，跟着一上车，一发动，一溜烟跑了。车里头穆老大把东西把玩在手里，哎，这是手到擒来呀！他很得意，说了：“他妈的啊，老子多少大风大浪都过来了，几个毛贼还想骗老子啊？切，什么白马寺？要咱们动手慢一点点，你们看到没有啊？天一亮。”这个车和东西就没有影了。我们要再去白马寺，这帮小崽子还没准怎么整咱们呢。那地瓜在旁边说：“哎呀哎呀哎呀，还是大哥聪明的啦。”那当然了啊，那当年武警把咱们兄弟给围在那临沧山顶上，还不是大哥带着咱们一路打出来的？哎，那个大哥，就这东西。这怎么着？这看着它值就值五百万啊！这要换换冰块，能能能换好几箱了吧？我说老三啊，你有点追求好不好呢？怎么还是把自己当成送货的马仔嘞？这个东西回头给了唐公鸡，咱们收了钱。我告诉大家啊，今天折了两个人，把钱呃分成四个人份，每个人都不少。回头马爷要是怪罪到咱们的头上，大家散伙，拿着钱各干各的啊！妈了逼的，咱们自己当老板，省得到哪里也受气。哎，那是那是，咱听大哥的。这一行人暂时忘了危险，说说笑笑的，车朝着唐继莲约好的地方开了过去。轮子把影像拷贝抽出来的时候啊，正遇着从远处往回走的杨伟和周玉慧。远远的看着杨伟，一手扶在周玉慧的肩上，一瘸一拐的走着。周玉慧嘴里头还喃喃地嗔怪着：“杨伟啊，你到底受伤了没有啊？是不是骗我给你当拐杖呢？”周玉慧这话里头玩笑成分呢、啊，却是多了一点。看着杨伟走路是一扭一扭的呀，看着就别扭。这手呢，有意无意的老碰着自己的前胸，连他都觉着有点这个脸红了。哎，天地良心啊！真受伤了，杨伟在那赌咒发誓，不过啊，没往下说。刚刚这大事已定，心境一下子就放松了。这一放松，才发现屁股疼的厉害呀，不得已让周玉慧搀着。这手呢，不经意的碰了碰周玉慧的胸，嘿，哎，前两次那可是无意的，后边这几次八成可就是有意的了。碰了碰，心里在这想着，哎，不太大呀。不过这好像弹性不错，这姑娘啊，估计是洗澡了，这连罩罩都没带就跑出来了。哎呀，这这还能摸着顶头那点哎呀哎呀哎呀呀、哎、呀！这家伙的，哎，周玉慧那还顾着他想着，直接说了：“哎，那你搂着我这么紧干什么呀？是不是占我便宜啊？”要说现在对杨伟这么了解，他干什么出格的事人家周玉慧都不觉着奇怪。你看你挨挨，哎哎。就你瘦了吧唧的，你肩膀上那骨头你都硌手。你说，哎，有什么便宜好占的呢？杨伟在那呲牙咧嘴的嘿嘿笑。你说他奶奶的啊，占点便宜还挑肥拣瘦呢？那正是色男本色呀。杨伟猛然觉着自己好像脸皮比以前是厚多了。要说以前呢，肯定都不敢。莫非说男人快结婚的时候都会变得比较流氓了不成吗？切。你就装吧，口是心非。周玉慧说着呀、啊，却是没放开，左手揽着杨伟的腰，却是更紧了一点要说这搂紧了呀，杨伟是反而不好意思再故意占人便宜了。俩人一扭一扭，就朝着现代车走了过去。远远的，轮子和贼溜迎上来了，把一个精致的小 U 盘给递了上来，说一句：“哥，都在这里边呢。有几个正面的那个图像，不过有点模糊。杨伟顺手拿起往兜儿一装，说了：“哎呀，没关系，警察里头干这个的高手那多的是，他们啊有的是办法。”哎，哥，你真受伤了？轮子看着杨伟一条胳膊直搭在周玉慧的膀子上，那大手几乎都摸着周玉慧的胸前了，痴痴笑着在这问：“哎，那当然真的了，这还能有假？”杨伟是大跌眼镜啊！怎么着，这真受伤了，反而还没人信了呢？装的。周玉慧没好气的接了一句：“哎，我怎么看这也像装的呢？”轮子笑着在那接口了：“滚、滚、滚、滚，趁早的滚！他妈的！”杨伟笑一句，看轮子跑开了，又说一句：“轮子，你跟六回天煞啊，路上到药店准备几样东西，那个酒精、纱布、白药。”啊啊！我我我知道了。轮子一听，知道这是真受伤了，应了一声，上了那辆破商务车。周玉慧扶着杨伟进了车，杨伟又趴在车座顶上说了：“哎，那个杨伟啊，那个现在你怎么交给警察呀？这都大半夜了。”杨伟挺不以为然，在那说：“谁说我去了？你去，我我去，我怎么去啊？我一个人都不认识啊。”再说现在这时间，我找谁去啊？找幺幺零，他不耽误事儿吗？周玉慧一下子觉着杨伟好像变了性子了，把自己怎么都开始往前台推了呢？哎呀，你看你怎么就不相信我呢？现在打电话啊，就说你要举报今天晚上枪案歹徒的信息。哎，你这么一说，他们跑得比歹徒还快。电话号码待会儿给你啊。杨伟嬉笑着把童思瑶的电话就告诉了周玉慧。那谁的电话呀？周玉慧问了一句，一下子想起了上午那位。杨伟一撇嘴：“哎呀，你见过就上午那女的，刑侦大队长，这姓童。切，我说你们一伙干黑事儿的，怎么还和警察关系不错呢？还警花，行啊你呀、啊！”周玉慧拿出自己的这电话，这嘴里啊酸溜溜的，还在这念叨呢：“嘿，切，你没听说过警匪一家呀？少废话啊，快打！”一会儿那帮小子别再跑了，隔两天啊，那万一他们再找你家去呢，那你可就哭去吧啊！杨伟趴在后座上啊，吓唬他一句。看电话接通了，又想起什么来，在那提醒：千万别说认识我啊！你要一说认识我，那童队长一准儿得打破砂锅问到底。周玉慧知道杨伟是故意吓唬他，没理会他胡说，不敢怠慢，拨通了电话。这张。